0: Kapitel 13 Für Gomez Lauft um euer Leben! Die Crawler! Die Crawler! Hilfe! Ich schrecke hoch. Es herrschte Chaos. Eine Wand der kleinen Höhle war aufgebrochen. Dahinter lag ein dunkler Gang, aus dem wie eine gigantische Mischung aus Ameisen und Gottesanbeterinnen anmutende Insekten in der Größe kleiner Elefanten strömten. Bedrohlich klickten sie mit ihren Mundwerkzeugen, in denen sich das giftige Sekret befand und den gewaltigen Zang in ihrer Vorderbeine. Sie töteten alle Butler, die sie zu fassen kriegten. In panischer Angst rannten die Butler an mir vorbei. Auch ich rannte aus der Höhle. Ich sah einige Gardisten und Templer auf die kleine Höhle zulaufen, achtete aber nicht weiter auf sie, sondern rannte einfach weiter. Hinter mir strömten die Crawler aus der Höhle in den Hauptschacht. Ich war der Letzte, der es lebend aus der Höhle geschafft hatte. Dann stolperte ich und fiel der Länge nach hin. Vor mir sah ich den gähnenden Abgrund. Nach wenigen Sekunden war der lähmende Moment des Schocks vorbei und ich drehte mich auf den Rücken. Die Gardisten hatten den Kampf mit den Crawlern bereits aufgenommen und nun stießen auch die Templer dazu. »Für den Schläfer!« brüllte einer von ihnen und stieß die Hand, in der er eine Pergamentrolle hielt, in Richtung eines Crawlers. Ein starker Windstoß hob den Crawler von den Füßen und schleuderte ihn über meinen Kopf in den Abgrund. Einen kurzen Moment nahm ich an, der Crawler wäre tot, doch ich hatte mich getäuscht. Wie Spinnen konnten die Minecrawler Fäden aus ihrem Hinterleib schießen. Mit einem solch klebrigen Faden hatte der Crawler sich an der Plattform festgehalten und kletterte nun spinnengleich daran nach oben. Ich packte mein Schwert und hackte damit wie besessen auf dem Faden herum bis er riss und der Crawler mit einem schrillen Schrei in die Tiefe stürzte. Ich wirbelte herum. Der Kampf war in vollem Gange. Viele Butler waren schon in der Höhle getötet worden. Die meisten anderen waren in andere Ebenen geflohen, nur wenige konnten wie ich nicht fliehen, da sie mitten durch das Kampfgetümmel hätten rennen müssen. Auch von den Gardisten und den Templern waren einige gestorben. Dennoch fügten zu den Crawlern schwere Verluste zu. Direkt vor mir kämpfte ein Gardist gegen einen Crawler. Doch die gewaltigen Zangen und der schwere Chitinpanzer waren zu hart für das Schwert des Gardisten. Der Crawler säbelte ihm mit seinen großen Mundwerkzeugen den Kopf ab und kam dann direkt auf mich zugekrabbelt. Angsterfüllt hielt ich mein Schwert in die Höhe. Jetzt war alles aus. Das Insekt klickte mit seinen Zangen und stieß einen schrillen Schrei aus. Ich duckte mich unter seiner Zange hinweg und schlug nach einem seiner hinteren Beine. Der Crawler schrie auf, als ich ihm das Bein abhackte und gelbliches Blut aus der Wunde floss. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie Ian und ein Templer zu meiner Linken gegen einen Crawler kämpften und diesen immer weiter an die Wand zurückdrängten und wie ein Gardist und ein weiteres Rieseninsekt zu meiner Rechten kämpften, in den Abgrund stürzten. Abermals duckte ich mich unter den Zangen hinweg und trieb dem großen Insekt mein Schwert in den weichen Bauch. Gelbliches Blut floss über meine Brust. Wütend packte mich der Crawler mit seiner Zange, so sodass ich vor Schreck das Schwert fallen ließ. Ich schloss die Augen. Nun war es endgültig vorbei. Plötzlich schrie der Crawler auf und ich stürzte zu Boden. Ruckartig öffnete ich die Augen. Ein Templer hatte die Zange abgeschlagen, die mich hielt und hackte nun den Rest des Crawlers in Stücke. Sappelnd befreite ich mich aus der Zange und lief einige Meter von ihr weg, da sie noch immer nach mir schnappte. Dann packte ich mein Schwert und blickte mich um. Der Crawler, der mit dem Gardisten hinuntergestürzt war, kletterte an seinem Faden wieder hinauf. Der Gardist hatte den Sturz nicht überlebt. Fünf Gardisten hatten sich am Rand des Abgrunds postiert und schossen nun alle gleichzeitig mit ihren Armbrüsten auf das Insekt. Dieses wurde von der Wucht der Bolzen in Stücke gerissen und nach unten geschleudert. Unterdessen kletterten zwei weitere Crawler flink an der Wand empor und zur nächsten Ebene. Drei Bolzen flogen ihnen hinterher, trafen einen der beiden und holten ihn herunter. Der andere erreichte die nächste Ebene, wo sofort Geschrei ausbrach. Im nächsten Moment flog das monströse Insekt jedoch tot von der Ebene hinunter und man sah oben zwei Templer mit gezückten Klingen. Nur drei der Minecrawler waren noch übrig. Die großen Insekten traten den Rückzug an und packten dabei noch einige der Leichen. Aaron! Aaron! Wo bist du schon wieder? Ein schwitzender Gardist mit verschmierter Klinge trat auf Ian zu. »Nimm dir zehn Gardisten und 20 Butler und sichere den Stollen. Alle anderen gehen wieder auf ihre Posten. Die Verletzten lassen sich bei Ulbert im Lagerschuppen mit Heiltränken versorgen.« Es war wie schon im alten Lager. Außer denen, die Freunde verloren hatten und Grimes, der sowieso ein guter Mensch war, kümmerten die Toten keinen. Die Templer nahmen den toten Crawler die Mundwerkzeuge ab Aaron und einige andere Gardisten beaufsichtigten ein paar Butler, die einen Wall vor dem Tunnel der Crawler mit Holz aus dem nahen gelegenen Lagerschuppen errichteten, und Ian riss mir die Liste geradezu aus der Hand und kritzelte fluchend noch einen weiteren Satz darauf, indem er neue Männer anforderte. Ich und die überlebenden Butler verbrachten den Rest der Nacht in einer anderen Höhle. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Rückweg ins alte Lager. Diego war beeindruckt, als ich ihm vom Kampf gegen die Crawler erzählte. »Beachtlich für einen neuen« und sehr zufrieden, dass ich ihm die Liste brachte. »Ich werde den Konvoi gleich zusammenstellen.« »Wie sieht's aus? Kann ich jetzt Schatten werden?«, fragte ich. »Du hast dich also entschieden? Du willst dich uns wirklich anschließen?« Ich zögerte kurz, dann antwortete ich, »Ja, will ich.« Gut sagte Diego. Dann geh zu Torus. Er wird dich zu Gomez verlassen. Was soll ich tun, wenn ich bei Gomez bin? Ich habe dir schon einmal gesagt, dass er aus dem hohlen Bauch heraus entscheidet. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Wenn nicht, nun ja. Aber jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Ich nickte, dann ging ich zu Torus. Äh, brummte dieser leicht genervt. Diego sagte, ich wäre bereit fürs alte Lager. Das entscheide immer noch ich. Und? Fragte ich. Hm. Anscheinend hast du nicht so viel falsch gemacht. Also gut. Du kannst rein. Aber benimm dich. Und was soll ich jetzt tun? Du gehst schnurstracks zum Haus der Erzbarone. Das ist das große Gebäude gegenüber dem Tor. Gomez wird entscheiden, ob du mitmachen darfst. Zuerst woanders hingehen bringt dir gar nichts. Wenn Gomez dich nicht aufnimmt, bist du sowieso tot. Ich schluckte. Das waren ja tolle Aussichten. Als ich an Toros vorbei durch das Tor gegangen war, blieb ich kurz stehen und blickte mich um. Der Burghof war uneben und stieg zur linken hin an. Ungefähr in seiner Mitte gab es ein rechteckiges, vergittertes Loch und daneben ein zweites, rundes. Ringsherum erhoben sich steinerne, vorwiegend zweistöckige Gebäude. Die Gebäude waren durch Mauern, auf denen Gardisten Wache hielten und hölzernen Gängen verbunden. Auf der anderen Seite der Burg erhoben sich in den Ecken die zwei Türme. Hier auf der rechten Seite der großen steinerne Bergfried, auf der linken Seite die kleine hölzerne Turmspitze, die man auf die Trümmer des alten Turms gebaut hatte. Zwischen den Türmen standen das größte Gebäude der Burg, ungefähr gegenüber dem Tor und ein hohes, schmales Gebäude zwischen dem ersten Gebäude und dem kaputten Turm. Ich ging auf das große Gebäude zu. Zwei Gardisten, die dieselbe silberne Rüstung wie Torus trugen, bewachten den Eingang. Halt! Wer hat dich denn hier reingelassen? schnauzte einer der beiden mich an. Torus! Ich will Schatten werden. »Dann geh rein, aber halt deine Finger bei dir, klar?« Durch den Eingang gelangte ich in einen langen Gang. Am anderen Ende des Ganges führten zwei Treppen ins zweite Stockwerk, auf einer quer zu diesem verlaufenden Gang. Einer der Erzbarone kam auf mich zu. Es war Raven. »Hey, du. Ich bin Raven. Gommes rechte Hand. Was willst du hier?« ich bin hier, um Schatten zu werden. Ah, verstehe, du bist der Neue, sagte Raven abschätzend. Diego und Velaya haben schon von dir erzählt. Sie sagten, du könntest wertvoll für uns sein. Raven sprach leise und etwas Bedrohliches lag in seiner Stimme. Also gut, folge mir. Ich führe dich zu Gomez, aber fast nichts an, klar? Zwei Türen zweigten von dem Gang ab. Die rechte führte in eine Küche, in der zwei Köche unter Bartollos Aufsicht Essen für die Erzbarone zubereiteten. Wir gingen durch die linke Tür und kamen in eine volle Waffenkammer, in der ein Gardist Wache hielt. Eine Tür führte von hier aus in einen länglichen Raum, der quer zum Gang verlief. Ein großer Tisch, umringt von schönen Stühlen, nahm einen großen Teil des Raumes ein. Wertvolles Geschirr schmückten den Tisch. Auf der anderen Seite des Raumes stand etwas erhöht ein hölzerner, mit Schattenläuferfell geschmückter Thron. Gardisten in silbernen Rüstungen standen an den Wänden und in den Ecken. Arthur und Ska blickten aus dem Fenster, welches direkt über dem Dach des Marktplatzes lag hinaus. Gomez saß auf seinem Thron, sah eine leicht bekleideten Frau beim Tanzen zu und rauchte dabei einen Sumpfkrautstängel. Eine weitere leicht bekleidete Frau fächerte ihm Luft zu. Ich erkannte die Tänzerin als jene Frau, welche man gemeinsam mit mir in die Barriere geworfen hatte. Sie war wirklich sehr leicht bekleidet. Und sie schien alles andere als glücklich zu sein. »Da vorne ist Gomez«, sagte Raven leise. »Wenn du ihm keinen Respekt erweist, werde ich dich persönlich welchen lehren.« »Verstanden?« ich nickte und ging nach vorn zu Gommes. Der oberste Erzbaron gab kein Zeichen von sich, das darauf hindeutete, dass er mich bemerkte. Ich fiel vor ihm auf die Knie. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten, sagte ich nervös. Gommes blickte geringschätzig auf mich herab. Du platzt hier einfach rein und erwartest, dass ich mich mit dir befasse, du Wurm. Aus meinen Augen! Etwas verdutzt erhob ich mich. Ich wusste nicht so recht, was ich nun tun sollte. Doch Raven packte mich am Arm und zog mich durch eine Tür neben Gommes Thron, die in die Küche führte, in den Gang zurück. Warum, glaubst du, sollten wir an deinen Diensten interessiert sein? fragte Raven, als wir im Gang angekommen waren. Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus meint, ich werde zu gebrauchen. »Du wärst nicht hier, wenn dem nicht so wäre«, sagte Raven, »also, warum sollten wir dich einstellen?« Ich überlegte und dachte an die Aufträge, die ich hatte erfüllen müssen. Dann beschloss ich, etwas zu wagen, weil hier nur Schwachköpfe herumlaufen, die ihre Aufträge lieber Neulinge weitergeben, anstatt sich selbst darum zu kümmern. »Nun, das mag bis auf wenige Ausnahmen zutreffen.« sagte Raven langsam, ist aber kein Grund, einen weiteren Schwachkopf anzustellen. Wenn du hier aufgenommen werden und nicht als Futter für die Snapper oben am Fluss enden willst, musst du uns schon etwas mehr bieten. Irgendetwas, das dich wertvoll für uns macht. Fieberhaft dachte ich nach. Was war mir denn schon besonders? Ich war doch seit ich hier war, nur herumgereist und hatte Leute kennengelernt. Moment, das war es. Ich bin viel herumgekommen und habe Kontakte zu wichtigen Leuten in allen drei Lagern, sagte ich. So, Raven wirkte interessiert. Das macht dich in der Tat wertvoll für uns. Zu wem genau hast du Kontakte? Zu einigen Novizen der Bruderschaft. Einige davon sind sogar Schüler von Gurus. Hm. Nicht schlecht. Zu wem noch? Zu Korkalom und... Ich hielt inne. Etwas Schummeln konnte doch nicht schaden. Vor allem, wenn man halbwegs bei der Wahrheit blieb. Und einigen niederen Wals und Koranga. Erstaunlich. Wer noch? Einige Banditen, darunter ein Bote der Magier und Laris selbst. »So, und weiter? Kronos der Wassermagier und einige hochrangige Söldner. Und wen weiter?« »Das waren alle.« »Ich schwitzte. Würde das reichen?« »Hm, das ist beachtlich für einen Neuen. Du könntest wirklich von Nutzen für uns sein,« sagte Raven leicht nachdenklich. » Dann drehte er sich um und ging den Gang entlang auf den Ausgang zu. »Äh, und, und was ist jetzt?« fragte ich etwas unsicher. Raven wandte sich lächelnd zu mir um. »Du bist nun aufgenommen. Wäre Gomez nicht mit mir einverstanden, hätte er die Wachen gerufen.« Dann drehte er sich wieder um und ging davon.